0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo, Editoração da ECAUSP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e parceria também com a revista Fórum, que está transmitindo os nossos programas no canal deles. Acesse o nosso canal youtube.com barra Farofa Crítica inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas também acesse nossa página no Facebook facebook.com barra canal Farofa Crítica onde você encontra inovações informações sobre os nossos programas e até mesmo você pode sugerir convidados e perguntas né, temáticas que a gente pode adotar aqui no nosso programa A prova crítica de hoje recebe Tatiana Oliveira, jornalista, doutoranda no Programa de Integração da América Latina aqui na Universidade de São Paulo, também é integrante da Marcha de Mulheres Negras aqui em São Paulo. Tatiana, obrigado por ter aceito o convite, você também é da Rede Quilombação, né? esqueci de falar também, um né? currículo muito sim. grande. Você pesquisou no seu mestrado, é, na sua dissertação de mestrado, a cobertura da imprensa é, no caso das cotas raciais, né? o que você acertou, achou né, nessa pesquisa sua?
1: Então, é, a minha pesquisa ela, vai, ela faz uma análise, primeiro, sobre o racismo no Brasil, né, de, desses mecanismos é, institucionais e do Estado também de racismo, como foi essa transição do, do período escravocrata para o período atual, né, para a República. Uhum. E foi muito interessante porque, assim, é, ao analisar esse, essa estrutura, toda essa questão estrutural, e ao fazer uma análise da mídia, para depois entrar no meu objeto de pesquisa, uhum. eu pude observar o quanto a mídia ela mantém essas estruturas mesmo certo. opressoras, né? Que
0: jornais que veículos você analisou?
1: Foram três revistas, tá. a Caros Amigos, a Carta Capital e a Revista Veja.
0: Tá. A ideia e... era ter uhum.
1: vieses, né, diferentes, né? E qual foi a diferença
0: que você encontrou vieses. nesses veículos?
1: A Revista Veja tem um perfil mais conservador, mais comercial, uhum. né? E uma posição abertamente contrária à adoção de cotas socioraciais. Certo a revista Carta Capital, eu observei que na época da minha pesquisa, que foi do ano de 2012, ela era favorável ao governo, que era o governo do PT, e então ela não, colo não se colocou numa postura contrária às cotas, mas hum. ela também não as, def não as defendia, tá. ela ficou um pouco em cima, em cima do, do muro, muro. Uhum. ela não tomou uma posição uhum. e quando eu pesquisei um termo-chave de racismo, ela se colocou... É, com posições contrárias favoráveis né? uhum. assim, meio dúbias né que eles, quando eles discutiram racismo na obra de Monteiro Lobato assim uhum. né então percebi que não, não tinha uma motivação de tomar um partido okay. já na, na Caros amigos o colunista porque é uma revista de colunistas né é o Joel Rufino dos Santos certo. né? Então, nosso grande historiador, uhum. né, que, já, que já se foi, infelizmente. Então, ele já tinha uma postura né, de um acadêmico, um historiador e também favorável. um militante, uhum. né? Favorável às cotas, com críticas também, né? Uma pessoa crítica as, as, a, a maneira como a qual tá. as cotas né, iriam, iriam ser implementadas.
0: Não a cota em si, mas o jeito que ela foi implementada Isso. Tá. Uhum. Mas,
1: assim, ele favorável às cotas e... Ele foi o único veículo que colocou que as cotas são uma luta do movimento negro de muitas décadas, ok que há uhum. décadas o movimento negro luta por cotas, uhum. né? Então é, foi muito interessante porque quando a gente percebe, quando a gente faz uma análise de discurso e percebe da onde vem esse discurso, né? E como uhum. que ele é feito? É interessante a gente perceber essa linguagem da mídia que sempre tem um viés, né? político
0: mesmo, né, nessas uhum. questões. Né? Então, na, você falou que na Carta Capital, né, que é uma revista que era favorável ao governo PT, né, mais próximo a esse setor, você teve uma posição dúbia em relação às cotas, né? meio ambivalente, né? não foi contra, mas nem muito a favor também. Como é que você enxerga isso? Mesmo na, na cara dos amigos, por exemplo, o João Rufino ele, né, foi a favor, evidentemente, mas na Carlos dos amigos, por exemplo, o Zerbeck era abertamente contrário. Inclusive, ele assinou até um manifesto contra as cotas do Supremo Tribunal Federal. E era colunista, da caras, até chegou a ser editor na caras Amigos. Como é que você chega um pouco essa dubiedade da esquerda em relação às políticas dessa afirmativa?
1: O que eu percebo né, é que é uma discussão já de longa data do movimento negro e a esquerda. Uhum. Né? Por quê? Porque enquanto a gente é, denuncia e aponta e estuda com muitos fatos, com muita análise, com né, com muitos estudos, que o racismo ele é estruturante de toda a nossa sociedade... Né? que é, A partir da colonização, a gente tem um sistema de trabalho né? uhum. e o capitalismo também vem dentro de uma estrutura que ela é totalmente fundada em, na diferenciação racial, no racismo, uhum. né? o, o, a esquerda tende a trabalhar mais com as questões de classe.
0: Okay. Uhum. Né?
1: E aí, o que, que a gente observa, por exemplo, é, o Quijano, por exemplo, ele vai, vai trabalhar com uma noção de classificação social. Okay. Ou seja, quais são os corpos que são para o trabalho? Né? subalterno, quais são os corpos que, que são para estar no poder? E aí a gente tem esse enviesamento de raça e de classe, uhum. né? Junto. Então, enquanto a esquerda não entender que isso sim é estruturante, que depois uhum. a gente vem em questões de classe, é muito complicado, porque ela começa a colocar a, a, a pauta do movimento negro em relação ao racismo e ao sexismo como uma pauta que seria menor do que okay. a pauta de classes, quando na verdade não é, o contrário. É subordinada,
0: né? Subordinada classe. É subordinada a
1: Inclusive explica por que os negros, quando eles conseguem ascender socialmente, né, quando a gente tem um nível de renda maior, um nível de escolaridade maior, perdão, quando uhum. a gente acessa um nível de escolaridade maior para cargos de maiores rendimentos, a diferença é muito. A desigualdade salarial Sim. entre os brancos e negros com um é, uhum. o um nível acadêmico igual, é muito distante. É,
0: mas é uma instrução, né? A questão racial, ela sempre opera, independente do nível do destrução. É essa a ideia, Sim. né? Ok. E aí você observa, por exemplo, essa, essa incompreensão e alguns fatos muito objetivos, né? Que eu queria que você comentasse. Primeiro, nós tivemos agora, recentemente, a votação da base de Alcântara, lá, né? do acordo com os Estados Unidos, né? E nós vimos pessoas de esquerda votando a favor desse acordo e a gente sabe que isso tem um impacto nas comunidades quilombolas de Alcântara, né? E uma segunda coisa, é, você, foi da, você é, na verdade, executiva da Marcha Mulheres Negras e é uma dificuldade muito grande né, para organizar eventos quando a gente vai buscar apoio né, de parlamentares, sindicatos, etc. Fala um pouquinho dessas experiências, dessas questões aí.
1: A gente teve uma denúncia da comunidade quilombola, de Alcântara, muito grave, uhum. dizendo que não houve uma negociação, não houve uma conversa entre o governador e eles. Uhum. Né, que já teve, que para ser construída essa base, já, muitas pessoas já tiveram que sair de lá, uhum. já foram deslocadas, deslocadas. Uhum. Né, e elas não sabem o que pode acontecer com elas se aquele território deixar de ser um território brasileiro. Okay. Lembrando que esse Acordo de Alcântara é uma é, um, é, é como se fosse uma locação do nosso território. É uma concessão
0: do território, uma país, concessão para um país de um território para
1: outro país. Isso é muito grave. E não é
0: país, Estados Unidos. <risos> é, isso é muito grave. Uhum. Tendo
1: em vista as nossas riquezas hoje, uhum. E tendo em vista toda, todo, toda a estratégia é, né? econômica, política né? do imperialismo americano, isso é extremamente grave. Uhum. Né? Então é extremamente grave que, que a esquerda esteja apoiando isso no Brasil. Uhum. Né? É, negociar já é grave, teria que ser totalmente contrária. Certo. A instalação daquela base já é bem questionável uhum. desde o seu começo, desde a sua implantação. E agora a sessão para os Estados Unidos é, né? Eu vejo como que um, um, um processo de perda mesmo de soberania uhum. do Estado brasileiro. Né? E, e o impacto, e né, o impacto assim... para as famílias é muito maior. Uhum porque de fato eles já estão sentindo o impacto desde a implementação da base e agora eles não têm nem noção do que pode acontecer com eles assim não uhum. tem nenhum projeto que diga né que para onde que eles vão o que que vai acontecer não tem uhum. não tem nada
0: assim não tem como que, você, isso, que isso acontece, isso. acontece né? por exemplo acho que é, é uma das argumentações né da, da, é, da o Maranhão governado pelo Flávio Dino né governador do PC do né, governador que tem tido aí uma, uma visibilidade muito grande né está apontado como possível candidato da esquerda à presidência da República né? Uma pessoa que tem tido um papel muito importante aí na, na resistência ao governo Bolsonaro. É, e, e, assim, qualquer é argumentação, né? Acho que em boa parte a gente percebe que é, esse acordo vai possibilitar recursos para o governo do Maranhão, né? Então, claro, para a gestão dele, né, essa possibilidade de ter acesso a mais impostos, a recursos, ao crescimento econômico, pode ser interessante, mas tem esse impacto, esse custo, né? Como é você chegar isso um pouco, né? De você não levar em consideração uma população que é importante, né? No Maranhão, por exemplo, é um estado com um tratamento negro, né? Isso é uma coisa que parece que passa o lago da esquerda, né?
1: Então, eu acho muito é. complicado isso. Porque, assim, é, eu acho que o primeiro ponto aí nessa questão é a falta do diálogo com a comunidade. Certo. Eu uhum. acho que isso é gravíssimo. Principalmente num partido que foi fundado com movimentos de base, certo. né? O PT uhum. não seria o que ele é hoje uhum. se ele não tivesse sido formado em movimentos de base certo. nas periferias com o povo, né? Uhum. Ele foi formado dessa forma. A base do PT é essa. Né? Uhum. PT uhum. É essa. Uhum. Então, assim, eu acho que já já é, é uma crítica que eu faço só a partir dos trabalhadores há algum tempo, há alguns anos é isso. Esse afastamento uhum. dele das bases uhum. né? a gente vê que hoje infelizmente quem tem feito mais trabalho de base nas comunidades são as igrejas pentecostais explica né, muito Bolsonaro
0: <risos> né? em boa parte exatamente
1: então uhum. assim esse afastamento é muito perigoso eu uhum. acho que o primeiro ponto é esse né e o segundo ponto é que até que até até onde vamos negociar uhum. né porque até onde vamos negociar esses recursos uhum. né, do, do Maranhão né? Uhum. E pra, e, então, assim, em nome de recursos para o Maranhão, para o estado do Maranhão, a gente está falando de vidas de outras pessoas. Okay. Né? Uhum. Então, até que ponto essas vidas são negociáveis? Uhum. Então, assim, é muito complicado a questão quando é, quando a gente questiona esse estado que é genocida, uhum. né porque isso é um processo de genocida, são vidas que não importam. Uhum. Então, tudo vem em primeiro lugar. Uhum. A gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro... Né? As vidas negras, elas não importam no Brasil. Uhum. A gente tem aí um, é, um genocídio acontecendo uhum. e não importam. Então, é sempre tem algo que vale mais do que as vidas Perfeito. da nossa população. Ah, em boa parte,
0: inclusive, né? Essa situação do Rio, claro, não foi não, não é... Não podemos culpar né, o governo do PT por isso, né? Mas, assim, no governo do PT começou o projeto das assim né? que foi já o início de uma militarização dos morros do Rio, né? E a partir uhum. daí, então, foi um processo constante aí de... Até chegar ao grau de ocupação total, né? Do dos morros do Rio pela, pelas forças aí de segurança pelas milícias né isso que está ocupando hoje isso que, o comando comanda Rio de Janeiro hoje são suas forças né tem feito isso é, mas então eu, eu tinha comentado com você 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 também é da executiva da Marcha de Mulheres Negras né e também a construção desses eventos o Movimento Negro Marcha de Mulheres Negras a Marcha da Consciência Negra também conta dificuldades mesmo no governo de esquerda né como é que você vê isso também acho que é então, um, também é outro outro é... fator né
1: Sim, né eu vejo que na época da construção da marcha, que foi a época que eu participei, que foi durante todo o ano de 2015, né eu uhum. fiz parte do lucro impulsor uhum. aqui do estado de São Paulo para a marcha. Então a gente tinha assim, vários embates, porque é, assim, uma coisa que, que é muito complicada é quando a gente vê algumas apropriações né? do, de, do nosso material de campanha, da nossa produção intelectual, né, por uhum. partidos políticos. Né? Então, okay. ou, aconteceu isso em alguns momentos, é mais... né, houve uma negociação, aconteceu isso em alguns momentos, teve alguns, tiveram alguns enfrentamentos na, no protagonismo, uhum. né, que quando as mulheres chegaram, em Brasília, para marchar, a gente tinha é, várias pessoas de sindicatos com as suas bandeiras, que tem que estar junto, tem que somar. Mas, assim, os conflitos, normalmente, eles ocorrem na questão do protagonismo. Uhum. Né? Então, foram as mulheres negras que protagonizaram essa marcha desde a sua idealização. Certo. Foi uma marcha, assim, feita de fato por um movimento popular, por um movimento social das mulheres negras. Então, a, se, a gente sempre é, teve alguns conflitos por conta disso, dessa uhum. apropriação do protagonismo.
0: Inclusive, vocês até fizeram bazares, né? Fizemos bazares, Zares, fizemos almoços, plenárias, é, é. teve até organização... Fundos, né? Porque, assim, é. o Núcleo
1: Impulsor do Estado de São Paulo eu participei aqui na capital. Uhum. A gente foi... É, teve, tiveram algumas plenárias que a gente participou no interior. Mas o, o interior fez plenárias independentes. Inventes, né? Então, assim, organizamos ônibus para ir, uhum. né? É, é, e, e foram vários. Quem, quem puxou a coordenação geral da marcha foi a, a, a Associação de Mulheres Negras Brasileiras, uhum. né a MNB. Articulação, Mas, assim, articulação né? Articulação, perdão. É. Articulação de Mulheres Brasil Negras Brasil. Brasileiras, uhum. a MNB. Então, assim, foi uma, uma articulação enorme. Uhum. Tanto que levamos 50 mil mulheres para as ruas, né? Uhum. Então, assim, foi uma articulação muito grande, num momento muito tenso, porque a gente já estava em vias né, o do, golpe, pedido, né? o do pedido de impeachment Peítima. da Dilma, né já estava né, em vias disso, uhum. então, num, num contexto muito tenso, que enquanto a gente estava articulando a marcha, a gente tinha essa preocupação de como ia ficar essa conjuntura, e estar né, em novembro, uhum. começamos a articulação mesmo, a pôr mais a mão na massa em janeiro, então a gente já se preocupava, né, e como que, uhum. até novembro, como estará, né, e óbvio que a gente não queria que tivesse havido impeachment, claro. né, a maioria não claro. queria, embora a marcha, ela tenha abarcado pessoas de direita também, não uhum. só de esquerda, a gente sabe que tinham pessoas com outras questões, é, com, com conservadoras conservadoras né? também, porque era uma marcha de mulheres negras, uhum. né, independente do partido político, não era uma marcha de esquerda, certo. né, né. Mas a gente tinha, tinha, sim, esse receio. E o eixo articulador da marcha era: apoiava, sim, né, a presidenta. Não queria que a presidenta perdesse Nossa. o mandato. Uhum. Inclusive porque ela foi eleita democraticamente.
0: Correto. E aí, abriu espaço para. A radicalização aí da de extrema-direita, né? tudo é, isso, né? É, que é Até...
1: justamente o que aconteceu,
0: Terrível. <risos> é, é. Então, mas, é, bom, baseado nisso, você também agora no doutorado está estudando o feminismo negro na América Latina, né? Sim. Então, essas experiências, elas é, ocorrem em todos os países da América Latina, essa dificuldade de organização, né? E você fez um levantamento das intelectuais negras latino-americanas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você participou da, da, da reunião da Redafro, né? Ali em Cali também, né? Sim. Então, fala um pouquinho dessa experiência dessa articulação latino-americana das mulheres negras. Tá, como, é que você, como é que foi a reunião, essas iniciativas negras da América Latina, o que ela discutido, né? Primeiro é década... a, a visibilidade delas, né? Ninguém Sim. fala, não se fala. A universidade parece que esquece que Exatamente. existe. Exatamente. <risos>
1: na década de 70 para 80, quando a gente teve o, prim... Tem o primeiro encontro de mulheres negras, aliás, perdão, primeiro encontro feminista na América Latina, né? em, não... é, em 79. Uhum. A gente já tem um conflito já dentro desse encontro, por quê? Porque foi um encontro puxado por feministas brancas, né, de classe média, então a gente já tem todo um conflito desde o primeiro, uhum. né, por conta de que a grande maioria das mulheres latino-americanas não são brancas e não são de classe média, Perfeito. né, então a gente já começa a ter alguns conflitos. Em 81... Né, a própria Lélia Gonzalez diz né, que ela foi enviada uma representante do, do Nizinga e já começa a ter já um acirramento maior e um enfrentamento das mulheres negras e das mulheres indígenas por conta de uma representatividade dentro desses encontros de mulheres. Uhum. Né? E aí a gente já começa a ter uma discussão, por quê? Porque são mulheres que vêm do movimento negro e de partidos políticos e bem, bem articuladas, que já começam a fazer alguns enfrentamentos em seus países dentro do movimento feminista e dentro do movimento negro. Então esses enfrentamentos vão ser levados também para esses encontros latino-americanos. Né? Então, em 80 que culminou em 1985, no encontro feminista de Bertioga, que chegou um ônibus, tá. em Bertioga, chega um ônibus do Rio de Janeiro, ah. e há toda uma discussão lá dentro porque elas não tinham dinheiro para inscrição, e há toda uma discussão que se elas de fato estão vindo porque elas querem vir participar do encontro ou se elas estão patrocinadas para algum partido político para causar, para gerar conflitos, né? E elas fazem um é, um outro encontro fora, né? dissidente, né? e depois se juntam, enfim, né? tem, todo um, tem todo um processo ali, uma efervescência, que na verdade é dali que começa a grande articulação do movimento de mulheres negras, principalmente no Brasil, né? mas também de vários movimentos da América Latina. E desses encontros, é, elas começaram a se organizar, alguns países começaram a se organizar para fazer o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina. E tá. esse encontro acontece em 1992, no dia 25 de julho, né? termina no dia 25 de julho, que é celebrado, né, a partir dessa data, dia o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, afro-caribenha, afro né? Uhum. né? Então, daí nasce a rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora, né? Okay. Inclusive é meu, meu objeto de estudo. Tudo. Uhum. E, bom, a partir daí... É, várias várias é, ativistas também eram intelectuais, né? lembrando que é, no Brasil também, né, em outros países da América Latina, o movimento negro, com a reabertura política, né, com a, a, os novos movimentos sociais que são permitidos já depois da abertura democrática, o movimento negro e, e vários movimentos sociais eles começam também a, é, a formar quadros, né? Então vários ativistas vão estudar, vou, né? Vou fazer uma graduação e começam a discutir as questões também mais intelectualmente, né? Tem, uhum. são dois, dois movimentos, né? Tem o um movimento social e tem o um movimento que ele vai uhum. ele, ele percorre tanto o ativismo social quanto a academia. Né? Então, Lélia Gonzalez é um exemplo, mas a gente tem outras, né? Tem a Luísa Bairros, tem várias é, intelectuais. E elas já começam a questionar, as mulheres negras, elas já começam a questionar, a partir da, da base também, a intersecção de opressões. Ainda antes de usar o termo interseccionalidade. Ah, uhum. Então, assim, a Lélia, ela uhum. vai falar que a, as mulheres negras do Brasil, elas sofrem uma tripla discriminação. Okay. Uhum. Permeada por raça sexo e, e classe. E classe uhum. né? Então, é, por quê? Porque as mulheres elas começam a entender que dentro do movimento negro elas vão sofrer machismo uhum. e dentro do movimento feminista elas vão sofrer com machismo. Racismo. Com racismo, <risos> perdão. Com racismo. <risos> né? E aí? E, e aonde que vai essa condição dela? Uhum. E enquanto as mulheres brancas, por exemplo, estão falando que elas querem sair para trabalhar, que elas Sempre querem trabalhar. ter o direito <risos> pra sair pra trabalhar, uhum. quem que vai cuidar das crianças? Quem Exato. que vai cuidar do lar? Quem uhum. elas vão oprimir
0: para ter o direito trabalhar, de militar, trabalhar ser e militar, enfrentar
1: né? a opressão masculina? Uhum. Certo. Né? Então uhum. as mulheres começam a questionar isso. Então tem todo um questionamento. É, eu, eu, eu tenho observado que os grandes é, pontos que as mulheres é, intelectuais da América Latina discutem são essas opressões uhum. de raça, de classe de, e de gênero. E, e também as opressões é, do colonialismo.
0: Ah, entendi. Uhum. Então
1: elas trabalham muito com as questões como é que, descoloniais. Como é, como é que é né? essa de discussão buscar... decolonial delas? Porque a gente, tem, a gente tem autores e autoras que vão trabalhar com essa questão de que é, antes da colonização existiam outras civilizações né? entendi. aqui nas Américas, uhum. né? e que essas civilizações não necessariamente trabalhavam a submissão uhum. é, a, a submissão feminina não era, ela vem com a colonização okay. e a submissão racial também Entendi. então a colonização, ela vai inaugurar o racismo, como a gente conhece uhum. ela, vai, ela vai criar categorias de raça, tá. né? o preto o mestiço, o amarelo indígena, o branco, é branco, o indígena uhum. né? ela vai criar essa classificação, é classificação, é uma classificação racial. OK. Né? E também ela vai trazer nessa cultura judaico-cristã uma submissão da mulher de uma forma de que ela não existia nos povos tanto Originário, nem nos é. povos originários das Américas e também não nos povos africanos.
0: Ah, entendi. Uhum. Né?
1: Tem uma autora que fala que os povos iorubás, né, eles uhum. não tinham essa questão de submissão tão okay. grande uhum. da mulher em relação ao homem. Uhum. Né? Não dá, não dá para dizer que não existia nenhuma submissão a gente tá. não tem... Mas não é, dessa forma como é feito. Mas não feita. da forma como uhum. é feito. Por exemplo é, a Lugonesa ela vai trazer que a gente tinha, por exemplo, nas, nas sociedades pré-colombianas, sociedades ginecráticas, tá. né? Que não era uma sociedade é, que trabalhava com uma questão oposta ao patriarcado, mas que eram sociedades nas quais a mulher que era o, ela centro, é. era o centro, né? Porque a mulher tinha a força da vida, né? Uhum. Então, essa coisa da, da, da terra-mãe, né? Da, certo. Da... Que, que se trabalha muito, né? Uhum. Da... É muito interessante isso, trás, né? Porque, porque, porque até
0: essa impressão do branco, né? Que o que a fala muito isso, né? Quando uhum. a colonização, ela também mascara, por exemplo, uma pressão de tradições é, até europeias que tinha mulher como centro, como, por exemplo, a religião Ica na Irlanda, né? Sim. Que é uma religião feminina, né? sacerdotisas. E quando você tem na Idade Média, né, a Igreja Católica toma conta, né, na Idade Média, ela começa a não só reprimir, mas até a assassinar, queimar. queimar, né? É, a Silvia fala sobre é, isso, é. né, que
1: ela fala que a partir do momento que na Europa se... Porque mas foram dois a região, processos, né? É, é, é. né, com a colonização você cria as Américas e você também cria a Europa. Exatamente. Porque antes da uh -huh. colonização não existia Europa, uh -huh. né? Existiam então, estados, estados começando vários, é, a se formar. É. É. Nem estados-nações ainda, é. né, uh -huh. eram embriões ainda, uh -huh. né? Na verdade, era uma guerra enorme para é, que existia lá. Era uma uhum. grande guerra pra, pela dominação. Quem, uhum. quem vai dominar quem, né? Uhum. Então, quando as terras deixam de ser é, comunitárias, a gente começa a ter um processo de industrialização, uhum. de modernização, uhum. aí, essas mulheres, né porque a, a, a terra era da comunidade, né? uhum. as crianças eram da comunidade, uhum. né? era uma outra relação com a terra e uhum. com o outro.
0: Eu... eu, né? eu cosmológico, sagrado, era feminino. Né? Era feminino, feminino isso. Uhum. e
1: essas uhum. mulheres eram lideranças. Exatamente. Né? Uhum. Então, como essas mulheres eram lideranças, quando é, você, é, pra você...
0: Masculinizar. Masculinizar,
1: já... individualizar é. a família, é. né? segmentar a terra, repartir a terra. Uhum. né? Então você tem que ter a sua família, a sua terra, a sua casa. Certo. Né? E, e aí, o patriarcado você gê, é. a Deus,
0: uhum. e a sua
1: mulher tem que ser submissa a isso certo. e manter a família, e você tem que ser submisso ao, uhum. ao seu senhor feudal ou uhum. ao seu patrão, né? E o negros Deus é masculino, dos, né? O deus, deus é, é homem masculino. masculino
0: né? uhum. é. Interessante. Aí então ela então, nessa discussão das, das feministas decoloniais, negras decoloniais, é que é, esse, esse machismo ele vem junto com a colonização. Sim. Tá. Essa ele, ideia. Vem, uhum. ele vem
1: junto com a, comuni... uhum. com a colonização. E a superação se dá por uma perspectiva
0: decolonial, então, essa ideia?
1: Uma perspectiva descolonial, porque uhum. se a gente não superar também, porque assim a gente. É, é formado também com essas concepções europeias, né? A academia uhum. ela vem formada de concepções eurocêntricas. Uhum. O contrato social, o contrato, né? É, a gente, o contrato moral, uhum. né? Tem um autor que eu estudei no mestrado, o Charles Mills, que ele vai falar que esses contratos são contratos raciais, uhum. né? Que tem gente que é gente, gente que é menos gente, que existem subcategorias de pessoas, de uhum. cidadãos. Uhum. Né? Então a gente não consegue superar, né? Isso a gente não vai conseguir. É, superar essas estruturas racistas e machistas e patriarcais uhum. se a gente também não superar esses processos de exploração.
0: Uhum. E quando você percebe, assim, é muito interessante isso, né? É... É, a mídia é quando vai cobrir esses eventos, Marcha de Mulheres Negras, a Marcha da Consciência Negra, que não cobre, né? Ignora. É, não cobriu, eu estava vindo né? para cá agora e eu ouvi a, a CBN falando sobre o dia 20 de novembro, né? E é muito interessante isso, né? Eles pegam todos os eventos culturais. Uhum. Ah, teve show do Jorge Benjor, teve atividade aonde? A Marcha da Consciência Negra é ignorada e outras atividades que houve né, de luta. Então aquela ideia assim, né? Que a mulher negra ou o homem negro não são cidadãos não são, portanto, pessoas, sujeitos que podem reivindicar politicamente. Meramente são sujeitos que fazem arte, cultura e tal, né? Uhum. Não é muito isso também, quer dizer, a ideia que se vai se constituindo, no caso da mulher negra, por exemplo, que ela não é um agente político, né? Então, ao, ao fazer isso, ela pode até ter uma mulher negra bonita que aparece no jornal hoje, Manjão por exemplo, né? Competente e tal. Mas não pode ter uma mulher negra que possa ser presidente da República, que possa ser uma grande economista, né? Como é que você vê isso? Né? Isso, então, é. isso é
1: in, isso é bem interessante porque é. a a, a Hill Collins ela vai falar desses mecanismos, né? Uhum. A gente tem mecanismos, né, de, de poder e dominação, né? Não é. só ela, o Thompson também fala, né, desses uhum. mecanismos de poder e dominação. Um desses mecanismos é que, que o Thompson fala de poder simbólico e aí a que é, mídia, né? uhum. a, que uhum. é a mídia, a, a Collins ela vai trazer como um, é, como um poder hegemônico. Uhum. Né? então ela fala que é uma, uma forma de você reinventar, reificar uhum. então aquela imagem que a gente tinha é, a mulher, como a mulher negra foi escravizada por quase 400 anos né? e, e ela era escrava, ela era escravizada então ela, o corpo dela foi explorado de todas as formas possíveis e imagináveis as formas mais cruéis possíveis né? então existe uma reificação disso a gente continua mantendo essa imagem de uma mulher subalternizada. E a mídia, ela colabora muito para isso. Uhum. Já visto a gente lembrar que há, um, há alguns anos atrás, nessa época, a gente já estaria se preparando para ver uma mulher nua na televisão, uhum. dança, sambando certo. no dia inteiro de grade de programação,
0: uhum.
1: né? que era a globeleza, é um absurdo aquilo, uhum. porque aquilo é você mostrar mesmo que a mulher negra só tem é um objeto, um, objeto, né? um corpo, uhum. e mostrar para todo mundo, uhum. desde as crianças. Certo. Né? As crianças são um bom filtro para isso, porque as crianças elas não nascem com essa concepção que a gente já tem de adulto. Ela mas elas ideia, vão sendo né? construídas é, e a mídia colabora para isso. Uhum. Então ela vai reconstruindo essa imagem. Ela vai reconstruindo essa imagem. Quando você deixa de dar uma notícia, que foi a marcha de ontem, que nós estávamos presentes, né, uhum. no 20 de novembro, e com tanta gente na Paulista, né?
0: Com reivindicações. Com
1: reivindicações, né? né? A gente foi. A gente teve no, no carro de som, desde a concentração até a chegada, praticamente, né? Até o, uhum. até o final da marcha, várias falas de várias lideranças políticas, super importantes. Né? Uhum. Mas você não dá uma nota, você não dá nada, uhum. você não mostra nada. E a gente sabe quando tem às vezes manifestações que, que bem menores, com um quórum bem menor de pessoas, com bem uma, menor, uma articulação bem menor aparece na mídia, uhum. né?
0: É, eu lembro que essas manifestações ridículas aí a favor do da Lava Jato, Sim. Né? não é ninguém, né? Minha Dúzia, mas tá aí lá, está lá, a mídia cobra, Ó, Então TV lá, é a representatividade, é. É. Uhum.
1: né? É a representatividade. Quando você uhum. não, a gente, né? nós somos jornalistas, né? A gente <risos> sabe que quando a gente não dá, não dar uma notícia num veículo de imprensa uhum. de grande audiência é uma estratégia é né? uhum. uma grande estratégia não e... dar a notícia. Certo.
0: Isso se conecta, por exemplo, com essa visibilidade também das intelectuais negras? Sim. Você, né?
1: Sim, elas é. são subalternizadas. Uhum. É a, a Collins ela fala também como que como a Collins a Collins, tá. e a, a Collins e também a antes disso, a Lélia Gonzalez, é. ela já falava do sujeito suposto saber, né? Uhum. Ela já falava dessa questão da gente fa de falarmos de nós mesmas. OK. Uhum. Né? De, da gente é, ter esse espaço dentro da academia, utilizar o espaço da academia, de falarmos de nós mesmos, uhum. a partir das nossas experiências, das nossas realidades. Uhum. Porque nunca um homem branco vai ter uma experiência de uma realidade que uma uhum. mulher negra tem. É uma outra certo. vivência, é um outro ponto de vista, uhum. né? Que traz pra gente um panorama muito maior uhum. quando no ponto de vista intelectual, porque a gente... Com o conhecimento da realidade que a gente tem, a gente vai buscar um conhecimento intelectual diferenciado uhum. mesmo, né? De pessoas que também estão estudando essa realidade que a certo. gente vive, né? Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. E lógico que na academia, se a gente pensar, né? Quantos professores uhum. negros tem dentro da USP? Uhum. Né? A dificuldade que a gente tem de montar uma banca dentro da USP... Para discutir, por exemplo, a temática racial, a temática racial né? Uhum. A temática do feminismo negro, Neuro. a dificuldade que a gente tem de encontrar pesquisadores tá nessa área. Uhum. Né? Eu tô falando da USP porque né, a gente está ocupando é. esse espaço, mas, geral, mas não né, é só né, a USP, né? Uhum. É, são várias questões, são várias, né? Uhum. A gente tem já alguns cursos que trabalham isso de pós-graduação, que, né? Que tem esses eixos, mas, mas é são muito poucos uhum. ainda. né? Na América Latina ainda tem. Alguns países que tem, né? Mais até o que eu acredito que no Brasil, assim. A gente é interessante, um pouco... né?
0: Essa discussão da colonialidade avançou mais. A América é na América Latina, a América Latina do, do que no Brasil. É, é. dos países da América é. Latina. É. O Brasil é. tem uma dificuldade de.
1: Sim, tem uhum. mais dificuldade com essas, uhum. com essas discussões. Perfeito. Né?
0: Bom, estamos encerrando aqui o programa. A Marcha de Mulheres Negras, né? Que você faz parte, ela tem uma página no Facebook? como é que é? Se alguém quiser contato conhecer. Tem. tem. Uhum. É,
1: é a Marcha, é a Marcha Negras. SP, é Marcha das Mulheres Negras de São
0: Paulo. Tá, no, no Facebook, a página é no Facebook. Ou é? Tá, okay. Marcha então, das Mulheres Marcha Negras de São Paulo. Paulo. Ok, Isso. então quem quiser Conhecer mais, participar, né? Tem lá as informações na página.
1: Isso. Okay. Dos eventos e tudo. Então tá bom.
0: Obrigado, minha linda. Eu valeu que Parabéns valeu, aí, né? sucesso. Obrigada. Quando é que vai defender? Junho?
1: É, ano que vem. Então, tá bom. <risos> Próximo semestre, <risos> tá bom?
0: Lembrando também que a Tati, além de pesquisadora ativista, é mãe de duas meninas lindas, né? Sim. Então tem isso também, né? Além de ser pesquisadora intelectual ativista, é mãe também, duas meninas bonitas, aí tem que... Se desdobrar, né, para dar conta de tudo isso. Né? Pois é, né? <risos> minha,
1: minha grande motivação. Também, pessoa, é né? importante. Minhas
0: sementes. <risos> <risos> então, obrigado, Tati, valeu. Valeu. Estamos chegando mais um Farofa Crítica, Recebeu hoje a jornalista, a pesquisadora Tatiana Oliveira, que falou sobre as teorias decoloniais feministas negras, né, a pesquisa que ela está realizando aqui no Prolan sobre esse, esse, esse tema. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e avise os colegas, familiares, amigos para também acessar o nosso canal. E para encerrar, uma frase que está na plataforma Femafro, é, que foi, produziu um vídeo sobre as mulheres negras, e é muito interessante, que diz o seguinte, Ser mulher e ser negra é minha essência e não minha sentença.